0: 当年就是他入监服刑的时候，在书里面就有提到说，那时候呢有一个蛮妙的事件，嗯、就是呢 g u 全球的分店，他们不是会有那种展示橱窗吗？<對>居然还展示了一套闪亮的手铐，<笑>然后大家都觉得说啊，你这是在影射 Patricia 吗？还是你在庆祝这件事情吗？嗯、是但是呢，他们的公关就对外宣称说啊，这只是刚好而已，刚好
1: 什么？什麼<笑>我就不知道，只是刚好而已。<笑>欢迎收听《迷成品 Pod》Podcast。在成品选书单元里，我们将分享成品书店专业团队每个月依据创新观点、独特视野、反映时代要动等原则，从万千书海中精选的推荐书目。大家好，我们是那些电影教我的事的隋阳隋博，本期节目和《迷成品》Podcast 合作。今天想看部好电影及听本好书吗
0: ？哇哦，虽然好厉害哦，很
1: 专业的呗，
0: 很专业。<笑><笑>好，我们今天要介绍的电影跟书就是《Gucci 豪门谋杀案》《
1: House of Gucci》
0: ，然后呢，跟《Gucci 精品帝国》真实的欲望、爱恨与兴衰，时尚黑寡妇惊世骇俗的豪门谋杀案
1: 《House of Gucci》，A True Story of Murder, Madness, Glamour and Greed。
0: 哇哦， wow, 嗯、<哼>好顺哦、喔，<笑><笑>自己忍不住称赞自己。好啦，其实呢，这个电影它的故事很简单，嗯、基本上就是你每天在八点档里面会看到的故事。o <Okay> 它就在描述呢一个充满野心的时尚名媛，<對>在嫁进意大利名牌古奇家族之后呢，跟丈夫携手对内争权夺利。然后呢，就让这个家族企业的第二代跟第三代陷入疯狂的内斗，
1: 就是时尚黑寡妇惊世骇俗的豪门谋杀案。哎，对对
0: 对，就是说，<笑>其实我觉得现在的书，嗯、他们的副书名越做越长，是，基本上都已经浓缩整本书的剧情在里面了。<对>好，那所以呢，他们的故事啊，就是在这对夫妻他成功拿下 Gucci， 然后准备开始大刀阔斧的改革的时候呢，嗯、这个丈夫却决定要抛家弃。然后让这个女主角就决定说，她要联手林梅，闺蜜、uh ， huh. <笑>然后呢买凶仇杀这个情夫， oh. 是不是整个你听几个关键字嘛？譬如说什么兄弟阋墙啊，<对>金氏媳妇啊，然后老公外遇啊，或者是篡改遗嘱。<笑>买凶杀人等等，听起来就是所有连续剧那种狗血剧情必备的，
1: 没有什么失意啊，然后又搞一个什么同父异母的兄弟
0: ，哦，就是身世之谜被解开那种。这韩剧很多，但是在这个就还好。好是那以上呢？这个故事听起来好像，哎、欸，感觉好像很老派。那事实上呢，他却是真有其事。嗯、我先介绍这部电影好了。那这部电影的导演就是影史上非常知名的大导雷利·史考特、嗯、<哼>他所指导的电影男女主角呢，就是包含 Adam Driver <對>跟 Lady Gaga。更夸张的是呢，配角群也很亮眼、哦嗯、<哼>包含 Jerry l a t t l e 跟 Al Pacino、嗯、<哼>等等的这些一线的 A 咖联袂演出。那他们的这个故事呢，就算你不是太熟悉也没有关系，因为基本上你可以把它想象成是时尚版的教父，是或者是时尚版的寄生上流，这样大家应该会有一点概念吧
1: ？这可能你以后去买 Gucci 包的时候，你就会觉得好像每一个包后面都有一股怨气。<笑>
0: 为什么听起来有一点不太吉利啊？现在已经快要过年了，大家应该会想要买个名牌包或者打扮一下。结果你这样一讲，是不是都不敢买 GUCCI？ 对，但是因为 GUCCI
1: 现在已经卖掉了，所以基本上已经脱离他们家族的这个哦、
0: oh, <對>的怨念對對對咒怨
1: 。那赶快帮他们洗白，就是 GUCCI。如果你要找我们叶佩的话，我们很乐意。你想
0: 哎，<對>好了，那其实呢，这部电影啊，它也是改编自一本传记小说的
1: 。可以叫它原著小说吗？
0: 它其实不算是小说，它其实就是传记、嗯。对，为什么呢？因为它是
1: ,是 Based on 这本书，
0: 没错<錯>， <Okay. S 2> 没错。因为呢，他其实是一个时尚记者，它其实是。呃，引用了大量的关键人物，他们第一手访谈，<對>也就是他自己亲自去访谈的，包含譬如说像呃，古奇前 CEO， 嗯，然后或者是他的什么财务主管啊，就是那种就是关键的一线主管，对然后再就是跟古奇家族关系非常良好那种长久，就是几十年来就在他们家族底下工作的助理们，嗯、当然也包含，因为这是发生一场命案嘛，邻居。<笑>为什么有邻居,居
1: 很重要，<笑>对不对？就会有那种大妈出来说：“吼、哦，你都不知道，每天晚上都有人偷偷跑进他们家。哦”你不要抹
0: 黑大妈，<笑>因为也有很多这种大叔哦。哦大叔，<笑><笑>好吧，反正呢，就是还有包含一些那种国家的 archive，、嗯、就是一些史料，包含时尚的史学专家，对哦，他们也从那边拿到了非常多的资料，嗯、<哼>然后统整出来，把它编撰成一本，算是。有按照就是时间序的一个看起来很像小说的一个传记、
1: 哦哦，好特别的一本书。对
0: ，所以等于是里面的关键人物讲的话，基本上就是直接 quote 他们说的话，嗯、而且呢是用他所理解的，就用全知的概念理解，就是每一个人他的来历，然后跟在这个过程中他的背景，就是他。哇！什么？沒有<笑>你在赞叹什么？听起来
1: 就很像是一本文字版的纪录片。
0: 哎、欸，对对对，可以这样说，可以这样说。对对对，所以其实这本书还蛮好阅读的。然后他也把姑且的历史跟里面的家族成员。刻画的非常的立体生动，进、嗯、<哼>而去带出 GUCCI 这个品牌这数十年来的一个兴衰跟转变哦。所以不管你是喜欢看历史小说啦，或者是喜欢看传记类型的书籍，嗯、<哼>或者是对于时尚还是行销经营商管类的书有兴趣的话呢，绝对不能错过这一本著作
1: 。亦或是家族的这种争斗，
0: <笑><笑>就是如果你也很喜欢看對这种撒狗血的连续剧的话，也很有趣。对，因为他可是真人真事哦。好，那今天呢，我们想要跟大家聚焦聊的有两个部分。第一个部分就是来探讨说，哎，听起来这个好门啊，好像一开始非常的兴盛，然后但是呢，因为家族成员之间的内斗，好像下场不是很好。是，那到底？就是这样子的家族品牌，它有可能有什么样的问题？嗯、<哼>那我们会来谈谈它是不是富不过三代？对，是源自于人质的问题。为什么会说到就是 GUCCI 这个家族企业有人质的问题呢？嗯、我们要先从 GUCCI 哦、oh、，GUCCI， 也就是这个创办人。他一开始是怎么创办这个品牌？对，来说起
1: ，他的创办人就叫 Gucci， 哦、oh ， Gucci。对 ，OK， G
0: U C C I O，、嗯、<哼>然后 G U C C I， OK， 所以他的品牌才会是两个 G 叠在一起嘛
1: 、嗯。然后就 GG 了。
0: <笑><笑>对他曾经 GG 过，但是他后来又重生了。嗯、对，哦，好，不<笑>要、啊、GG， 其
1: 实不知道是怎么来的嘛，怎麼來就是当一场游戏结束、嗯、打完之后呢，就会出现 g Game。其实不是只有电玩而已，一般的比如说运动比赛打完之后也都讲 good game， 意思就是说哦打得很精彩的意思啦。OK， 所以其实不是只有输家才会 GG， 因为只是后来变成说 GG 好像就是因为你输了之候才会 GG，、oh. 但其实不管是赢家跟输家都可以讲 GG 的两个字，哦， oh. 就是一个很精彩的比赛。了解， <good> game, 了解，嗯、
0: OK， 好，那我们先讲一下就是他们创办的这个过程好了，其实是一个蛮励志的故事、欸，哎、嗯。就是呢，这个 Gucci 呀、oh ， Gucci 小时候他们家是做草帽生意的，对。后来因为家族事业失败，真的也不是多大的事业啦，反正呢，就让他家庭。就是欠很多的家,家道中落，对，所以他就只好只身逃到了伦敦，嗯、<哼>去当一个我们现在常常听到的一个蛮知名的老牌饭店——萨佛伊啊、嗯<哼>呃，这间 hotel 的一个门童哦，对、嗯<哼>，也就是专门去帮客人去提行李的。<对>那也是因为如此呢，他就接触了上流社会，发现说，哎，好像这些有钱人家都会提一些很有价值或者是很有质感的皮件、嗯，对，所以他对于这些皮件的用。品也越来越有概念。那后来呢？他又去到了铁路公司上班哦。那他在那个铁路公司也是专门服侍那种卧铺的乘客。啊所以的确，在这样子的环境当中，他就更理解到说，哎、欸，好像这个是可以发展成一门生意哦。<是>所以呢，他后来就在一九二一年回到他的家乡，然后去开了一间皮革公司。嗯、然后从那时候开始呢，他们这个 Gucci Gucci 的品牌呢，就一直为人所知，而且大家都频频称道说啊，他的就是产品特别的耐用啊，他的售后服务也特别的好。那也因此呢，他就慢慢的打出他的名声。那后来呢，他自己也就是生了五个孩子哦，然后他也很乐意的去把他的孩子带到他的家族企业里面，嗯、<哼>所以他从小呢就会鼓励小朋友们要去当业务、鞭策。对，
1: 用皮革打他
0: 。哎，说到这个，他还真的有在打小孩，真他真的有打小孩。但是我我记得书里面好像有讲说什么，用某个什么布料还是什么东西去打小孩， uh huh. okay. 所以他是真的对于孩子们特别的严厉
1: 。他搞完好说皮要打了才会软。<笑>
0: 哎<笑>、欸，的确是哎、欸，對對對没错，皮要用越用越软啊。<是的 S 1> 然后上面最好还要有人的汉字，<是的 S 1> 对不对？哦、哎呦，怎么感觉很像恐怖电影？好，那他呢就是这样子的教养文化、哦，<对>也因此传到他的小孩们身上。也就是说，他非常鼓励这些孩子们加入他的企业，嗯、鼓励他们竞争。哇，
1: 这他们的那个以下设计对白，他们家的家训就是“皮不打不软，儿不打不乖”。<笑><笑>
0: 你好会下标哦，是<不>是<笑>好啦，那我们接下来就来聊聊第二代哦。嗯、那到了第二代呢，就是大概五零年代开始掌权，
1: 所以就是二战之后
0: 。对对对，嗯、然后包含他有两个小孩特别的突出，当然就是他其他孩子们也都会参与这个家族企业了。<对>但是呢，我们今天就聚焦在电影里面也有出现的两位儿子哦，一个是 Aldo。然后另外一个是 Rodolfo，、嗯、<哼> Aldo 呢？这个角色就是 Al Pacino 所饰演的，是，所以就是大家就可以想象，哦，这、就是非常有教父的气派
1: ，就你一看就觉得是意大利狠角色的概
0: 念，哎、欸，对对对对，<笑>然后但是对自己的孩子就是又亲又暴的，嗯、可是事实上呢，却是非常的专制。然后也把这个大权在握，所以基本上他的孩子们虽然表面上看起来好像要跟爸爸很亲近，但是上也都是对于爸爸很有怨对的。<怕>嗯，那 Aldo、e、呢，他的专长就是他非常的热情，然后很有生意头脑，嗯、所以呢，他在接管他爸爸的生意之后，他就是负责对外。不管是公关，或者是去到美国去展店，嗯，或者是去建立所谓的批发事业，对，也就是他们后来也找了另外一个商人去做合作，就是授权他们 GUCCI 的 logo， 然后让他做一个比较平价版的，版对，等于是说这个 a l d o 他真的是大权在握，嗯、即便他的股权可能也只有占不到一半。可是呢，因为他的兄弟们也非常的信任他，觉得哎、欸，一直以来就是你帮我们打天下的，嗯、所以也非常乐于给他领导了。接着呢，另外一个角色就是他的弟弟，叫做 Rodolfo。嗯、那 Rodolfo 呢，他其实呃年轻的时候非常的帅气，非常的潇洒。那他对于家族企业其实不是太有兴趣，嗯、所以呢，他其实一开始是在外面当演员的，<对>然后的确也有走出他自己的一片天。但是后来，当黑白电影渐渐没落的时候，他就回归到家族企业。可是，就因为他的演员的身份，让他回到家族企业的时候，其实是一个大加分。嗯、<哼>就大家可以想象，就是这种所谓的精品业，对，是比较。提花一点嘛，对不对？然后比较需要多一点的曝光量，多一点的话题性。嗯、<哼>所以当他把他身边的那些演员、好朋友们也一起，演员们全对介绍进来，然后所有的就是有钱人家的妇女看到哇，这个站柜台的居然是一个我以前在电视上看到的演员，嗯、<哼>是不是就更觉得说，哎、欸，对于这个品牌心生向往？是。所以就让 Rodolfo 负责在意大利的原始本店跟他们产线的一些设计等等、嗯、所以等于是说到了后期，这个第二代的 Rodolfo 跟 Aldo 他们就各自持股。各半呐、啊，嗯、算是差不多各半，因为 Aldo、e、他后来也分了一些股份给他底下的孩子的，就
1: 等于是公司的面子跟里子的概念。是的，嗯、没
0: 错。那可是呢，虽然听起来感觉他们一路到七零年代哦，就是这个品牌都发展的非常的稳健、大放异彩，可是呢，其实 Gucci 当时是有一个很大的隐忧的。嗯哎、欸，其实不止一个哦，我这边列了三个。是，<笑>好，第一个就是<笑>他们发展到七零年代的时候，他们的产品线已经太多了。是，也就是说，他们总共有两千多种 skill。哇。SKU 的意思就是有两千多个品项啦，嗯、所以其实他在管理仓储或者是整个产线的 logistic， 对，甚至是去到了店面，他其实是非常复杂，<光是 S 2> 非常难去管理。可能一
1: 间店要叫货，你看它如果有两千个品项，对啊，它怎么叫
0: ？对啊，嗯、所以呢，他们就是一直以来就是不断的扩编，然后不断的去找生意点。可是却没有想到说，哎、欸，他是不是应该要把它 streamline 一点，<是>然后去留下就是比较有效的产品，去芜存经对，没错。嗯那这个是第一个问题哦。第二个问题就是刚刚提到 ，Ldo a ld 它其实也有做批发的这一行，<對>就等于是说它有授权 Gucci 的 logo， 成立了另外一间香水公司，然后它底下呢就是专门在做 Gucci Accessory Collection， 嗯嗯，就是这个所谓平价版的 Gucci。对。那因为这个平价版的 Gucci 不断的进驻到各大百货公司。所以，其实，在消费者的眼中，他会觉得，嗯，好像 GUCCI 没那么特别，嗯、他好像在街边也都看得到，有蛮多的仿冒品，有
1: 开价商品。
0: 对，然后跟这些 accessory collection 其实看起来是并不两样，樣等于是说，当时对于这品牌形象是伤害蛮大的。嗯、那另外一点就是说，除此之外，其实当时候七八零年代的竞争也越来越激烈。包含像 Versace 啊、Armani 啊等等哦，这些自由品牌的设计师也都是打着自己的特殊的风格跟个人的这个 style， 走出了他自己的片片。然后、嗯啊、也都是欧洲精品。没错，嗯、所以呢，对于这个 Gucci 来说，哎，就是外有强敌环伺，然后自己又出了一个大包，对不、哦、<笑>对？然后呢，第三个问题就是刚刚我们提到的，就是第二代到第三代呢，其实他们并没有做很好、很妥善的接班，对。也就是说，传到第三代的时候，其实每一个人都觉得我最会，嗯，应该要听我的。股份应该都要来我自己身上，对，所以呢，就开始变成堂兄弟们互相在争夺股份，当然就是后续也闹出了第二代跟第三代还打官司啊等等的问题哦、喔，嗯、<哼>就变成说这间公司它就发生了一个很大的隐忧，而且这件事情的确就影响到这个品牌到后续越来越没落的一个原因。<是>那所以到后来呢，就是这个品牌它就资金周转就很困难嘛，所以就被迫。卖到给外部的投资者。那以现在来说呢 c e r i n g 集团是世界第三大的奢侈品公司，
1: 嗯，嗯好，就
0: 是排在那个 LVMH 跟 r i c h m o n d 之后啦。这个 c e r i n g 集团呢，他就等于是买下了这个 Gucci， 同时间呢，他自己也有呃圣罗兰啦，然后也有 Alexander McQueen 啊等等的其他品牌哦。那大家知道。你干嘛对着我微笑
1: ？发现你只会念这两个
0: 。我就是只会念这个两个，<笑>而且我后来再去做其他功课，我还是不会念。<笑><笑>個
1: 品牌都好难念。对
0: ，好啦，就是我当时看到了，我下巴都掉下来了。嗯、<哼>就是呢，原来这个老板，也就是这个集团的老板哦、
1: 喔，
0: <對>他的老板娘就是肖妈黑雅。那他是谁呢？他就是在这部电影里面饰演那个闺蜜的灵、那個、媒闺蜜、oh, 皮娜的这个角色。但是 s u m m r y e
1: k 又是谁呢？大家如果有看最近的《永恒族》的话，就是里面的那个 A j A c a Jack。对，然后她也是这个杀手保镖里面杀手的老婆。
0: 对，没错，<對><笑>是不是觉得很冲突？是的，的确她很
1: 有贵妇的样子啊。她<笑>
0: 有啊，她有啊。嗯、可是呢，她在这部片里面，你就会觉得有很厚色的感觉，你不觉得吗？<對>就是。孤曲<笑>的板娘，然后来到孤曲的电影里面，然后演那个杀手，然后杀了，对，然后杀了孤曲，当然不是他亲手杀的了，<对>但是是他买凶杀人，嗯，然后杀了孤曲的第三代的这个传人，<对>就会觉得说哇，这个脑洞大开。好，那所以呢，这个就是我们分享的这个家族企业，他的确一直以来就是有那种他们家族的习惯跟文化。就是鼓励孩子们竞争，嗯、然后也鼓励孩子们要高度的参与家族企业。对，可是他们却没有把所谓的接班的步骤或者接班的计划给弄好来，嗯、所以就变成说，当权力突然出现真空，譬如说。当这个 Rodolfo、哦、他过世的时候，那他的儿子，也就是这个 Mauricio， 就是这个男主角<对>接任之后，因为一直以来被父亲管教的非常严厉，对，然后堂兄弟们又互相的竞争，所以当他大权在握的时候，那个反作用力就很大了。而且
1: 我觉得蛮妙的，因为他爸爸其实是幺子，对不对？嗯、其实是老幺，对，然后他又是老幺的独子，对，所以的确他是在这个大家族里面，就是。所谓的这个 family tree 里面的最后一个，小小是，但是却要由他来掌权，所以的确，我觉得要么就是他会很强，嗯、要么就是他会搞得很惨。
0: 而且呢，其实他一直以来，他在家族里面，大家都认为他就是一个最安静、嗯、最乖巧，因为是最小嘛，对，然后最不起眼的一个孩子，对，大家从来都不会想到说最后的接班人会是他，嗯、而且的确是经过了一番斗争之后。他就拿到了接班，然后并且也把他的其他的堂兄弟，就是有一些都处理掉了。对对对呵呵，那所以呢，这个安置好，对安都安置好,安安置好，没有处理掉。对对对，<笑>那接下来我们就要来聊一聊“引狼入室”是什么意思。也就是说 m o u r i z i o 他是被带坏的吗？哦，还是说他自己本身就很有潜力呢？这
1: 肯定是先天加上后天
0: 啊。好，我们来聊一下，就是 m a r i z i o 他在二十出头岁的时候就娶进来的这个 Patricia 哈、嗯<哼>，这个角色。那这个角色就是 Lady Gaga 角色的，他们两个其实是啊，一九七零年代就相遇了，<对>然后两个人都是差不多二十一岁、二十二岁。那这个 Patricia 她其实是出生自运输公司，嗯、<哼>就是爸爸家中就是在经营这种卡车啊，然后运输啊物流业的等等的。对，那所以其实他的父母对他非常的宠爱。呃，也导致 Patricia 她的确就是比较重视物质跟外表，嗯、<哼>也就是说，你在电影里面看到，的确是感觉她就是很像拜金女了，<是>大家一般印象的那种感觉哦、喔。那他们两个是在一个派对上面认识的，接着呢，这个 Patricia 也非常的主动。也让最后这个 m a u r i c i o 他就决定说，哎、欸，要跟这个 Patricia 在一起。<對>可是呢，当他带这个 Patricia 跟他爸爸见面的时候，就 Rodolfo 了哈，结果就发现说，他爸爸非常的反对。嗯、那他爸爸也是从小到大对这个 m a u r i c i o 呃提面命，说，我们家就是因为很有钱，嗯、就是是上流社会的这个佼佼者，所以会有非常多的年轻女孩们想要。借由你送对，嗯、然后来赚钱。对，所以他们不是真心的，你得要非常谨慎,慎的去找寻你的对象。可是就是因为 m a r i s i o 他从小到大，因为他母亲早死嘛，所以他爸爸对他的管控非常的严厉。嗯，虽然是非常的关爱，但是呢，他那种窒息式的关爱是让他很受不了，什么都要管。所以呢，他在婚姻这件事情上面是唯一一次叛逆。嗯、然后反对他爸爸的这个指导，<对>然后也就这样子不顾家人的反对、哦、就跟 Patricia 结婚了，那结果结婚之后呢？其实这 Patricia 比蛮聪明的、哦，因为她其实一直都很清楚说，这个家族她未来是非常有机会让她老公接班的，嗯、<哼>所以她当初也是这样子打算的
1: ，才会嫁给他。嗯、呃， maybe
0: 哈 <Maybe. S 1>、哦，这个是我们在书里面跟在电影里面感觉她的这种个性是这个样子啊。嗯、但是当初是不是真爱，我们没有办法评论，对对不对？所以呢，那时候 Patricia 她说服这对父子和好。然后也因为他生了孩子嘛，就是他后来生了两个女儿，嗯、他就带着孙女回到家乡。那是不是的确有了孙儿？
1: 对，爷爷就会开心
0: 了。当然，嗯、当然，而且那时候因为 Rodolfo 他其实也得了癌症，哦、所以也是走向就是生命的尽头。嗯、所以当然对他而言，最在乎的就是家族的团结，<是>然后跟他。唯一的儿子可以留在身边，所以后来呢，的确也是在这个 Rodolfo 还在世的时候，父子间就和好了。嗯，当然，自然而然，遗产呢百分之五十 percent 的这个 Gucci 的 share 就自然而然就要 pass 给他的儿子对 Mauricio。可是呢，那时候有一个争议。也就是说，这个 Rodolfo 啊，他不晓得是故意的还是忘记了，嗯、他就是没有在这个所谓的继承书上面签名。OK， 也就是说，这个 Share 还是当然自然而然，因为他是独子嘛，<是>所以自然还是要传给 Mauricio， 但是就是需要付一大笔的遗产税。嗯，可是呢，这个 Mauricio 当然不愿意付这笔钱呐、啊，<對>他会觉得说这本来就是我的，本来就属于我的，所以当时候。在电影里面就有这样呈现，就是当他们这对夫妻知道了这件事情之后，爸爸的个人助理告诉他们这件事情说，嗯、所以这上面是空的，没有签名，对，所以你们得要付这笔钱。然后下一个镜头就变成 Patricia 说，哎、欸，他会处理这件事情，嗯，但是也不晓得他怎么处理的，但是依照常理
1: 推论就是伪造签名。
0: 可是呢，到了后面就是有呃描述说，哦，他们的确是不需要付这笔税
1: 。OK， 那不需要付这笔税，那就代表有签名嘛？哎、欸，对对。但是他爸又没签，那
0: 到底是谁签的呢？呃、不知道。好、呃啊，可是，在书里面的确有描述到这件事情，嗯、然后后来也有等于是 Morrisio 他的堂兄弟们，对，也有针对这件事情拿出来跟他算是打官司啦。嗯、因为意思就是说，不对啊，我们大家都知道这个是有问题
1: 的。嗯、对啊，而且就算他爸爸当初。讲说是要给他，可是如果。遗嘱上面的签名是假的，嗯、即使遗嘱本身是真的，嗯、那的确会让别人说，不管怎样，你的签名就是假的，就名不正言不顺，这个东西就是有争议，嗯，对不对
0: ？对对，没错。那后来呢 ，Patricia 她除了协助 Maurizio， 我不确定哦，就是这个遗嘱上面签名这件事情之外呢，嗯、啊，当然就是 Patricia 她也有插手一些经营的策略跟工作。<對>但其实老实说，我觉得不管是在书里面或者在电影里面，其实都。都看得出来说 a p a t r i c i a 是一个蛮有计谋的人，嗯、所以他是有 strategy thinking 的人，<是>所以他其实很知道说，的确这个品牌如果说有批发的这条评价线在外面，嗯、会对于我们原本的这个产品线造成一些伤害，所以他也不是
1: 傻傻的，只是想要钱，他也是懂得去思考这个大方向
0: 。对，那其实某 Chief 在书里面也有显示出来，他其实也是有心想要改革这个品牌。嗯像我们刚刚前面有提到说 ，Eldo 这个伯伯呢，虽然他是非常有商业头脑，然后也很懂得开疆辟土，但是他其实是一个不太懂得守城，然后也没有所谓建立制度的人，嗯、等于是说他很多东西都是他个人说了算。对，所以当他没有建立这个 SOP 的时候，整间公司要是少了他。就会天下大乱，是，而且也因为这样子，他们的确有逃漏税过，嗯、然后使得这个 d o 还曾经被抓起来过，对。对，那所以呢，这个 Mauricio 他的确就是带着这个野心，然后以及企图心，试图想要为这间公司重新再做一些变革。然后他也的确像我们刚刚前面提到的，其中一个品牌的隐忧就是他的产品线实在太杂乱了。嗯、<哼>所以 Mauricio 他上任之后，的确也有去做一些调整，然后跟去无存菁。对，所以你在那一段来看，你会觉得，诶，他其实是有心想要做事。就
1: 他当然是有私心，可是他其实也是为了这个。个品牌好
0: ，对，没错。嗯、当然后来他的一些做法就有了一些争议嘛，譬如说他结盟他的堂哥 Paulo、嗯、<哼>啊，就是那个 Jerry Little 这个角色，对，然后反过来去告密说 a、e、l d o 他是有欠大笔
1: 的，就是要并吞他叔叔的 share 的，对
0: ,对对对对对。嗯、<哼>那所以呢，做了以上种种哦，等于是家族内斗。蛮难看的，然后也一直都搬上台面。那一直到后来呢，这个 m a u r i s i o 也发生了外遇，嗯、<哼>就是在1990年代的时候就开始跟 Patricia 处于分居的状态。对，那 m a u r i s i o 呢，为什么后来会渐渐的讨厌了 Patricia？ 就是因为他觉得从小到大，他已经被他的长辈们、嗯、被他的爸爸给管得死死了。<对>在家族里面，就是大家都闹哄哄的，想要争权。等到呢，我好不容易得到这权利之后，没想到我老婆也是用这样子的方式去期待我，嗯、<哼>然后也是这样子去指使我该做什么。对，所以就变成说，他后来也有一点反抗的心态，嗯、等于就跟这个 Persia 的关系越来越疏远。对。那 Pricia 呢？他是直到大概九二年的时候，他对 Maurizio 就彻底的死心了，因为他那时候自己也就是脑袋里面长了一颗撞球大的肿瘤哦，哇塞，对，所以那时候是不开刀不行的，嗯、所以他那时候开刀的时候，他本来期待说她老公会因为这件事情而回心转意。至少在开刀的时候回来看他,要來看
1: 看他照顾一下。对
0: ，结果我发现她老公也没来，嗯、<哼>然后只是送了一盆花过来，嗯、<哼>所以她就气到就是在病床里面，就把那盆花直接摔的稀巴烂，<是>就开始用录音机录下一卷卷的恐吓录音带、嗯、来恐吓她老公，说我要当众揭发你的真面目啊，<是>你以后怎样又怎么样啊，就等于是说两个人就真的是彻底决裂了、
1: 啊。所以难道后面就会流传出那一卷录音带说？他是不是死了？
0: <笑>我不是
1: 故意的啊！<笑>给我暴雷<笑>、欸！<笑>我们再讲另外一个句，
0: <笑>不要再跟爆雷<笑> <Okay>。好啦，那所以呢，后来这个 Precious 啊，因为她有一个刚刚我们说的，就是 Pina 这个闺蜜好友。嗯、那她这闺蜜是专门算塔罗牌的，<對>就等于是跟她二十几年哦、喔，就是都听信于这个闺蜜，就是该做什么事情，然后给她信心这样子。嗯、结果呢，他们两个就开始讨论了。有一个可能性就是干脆把她这个老公给干掉，嗯，因为她老公外遇趁她还没离婚，赶快先
1: 干掉她。因
0: 为她老公呢其实是同时间在跟另外一个叫做 Paula 的一个人妻在一起哦， uh、huh, 所以那个人妻也还没有离婚，也还没有离婚。嗯、然后她也很担心说，要是真的两人结婚了。啊、呃，不管有没有孩子，那是不是他自己能分到的 ？Gucci 的产权或者是 whatever， 是不是就更少？<對>所以他等于就非常担心这件事情。那后来呢，就在一九九五年哦，他就决定买凶杀人。他大概花了台币大概上千万，对、嗯，一千多万，就找枪手，直接去到她老公的米兰的办公室门口，<對>然后就直接枪杀他哦。哦那所以呢，他自己到了97年的时候，就过了两年之后，嗯，才真正有找到关键的人证物证，跟录音带然后，对，然后哎，录音带之前就有找到了，<笑>因为那录音带其实很好找，那<笑>根那根本没有藏啊，啊、哦，然后这个 p r r s e i d a 就被捕了。而且逮捕的当下，他还全身穿着貂皮大衣，嗯、然后跟带满了首饰、金银财宝
1: 。跟大家讲说 ，Spring Collection <笑>有可能哦
0: ，因为他的确，因为他的确有带一个 Gucci 包，是对。然后那时候就是警察们也都觉得很瞠目结舌哦、喔，<扯>就是怎么会有人来准备要入监的，然后你居然还打扮的全身这么漂漂亮亮？嗯、<哼>那事实上呢，他去到了监狱里面呢，我们就才发现说，这其实根本就是家庭教育失败，对，因为他妈。妈妈在 Patricia 在狱中的时候，还给她送来整套的保养品，还有晚礼服，还有丝绸的睡衣，
1: 嗯
0: 、<笑>然后让。在狱中的这些其他囚犯们非常嫉妒 Patricia， 我不知道有没有被霸凌啊？我我不知道啊，对啊，应该是不行啊。嗯、但是 anyway， 他就是给他送那些大量的物资进去哦， <Okay. S 1> 所以是非常离谱的。那后来呢？这个 Patricia 也有接受采访，她就有提到说，她对她老公到底那个恨意。恨到什么样的程度？你会杀了你两个女儿的爸爸？对，因为等于她老公还是要持续负担他们的赡养费嘛。是，所以事实上，不管在经济上还是女儿们的这个情感支持上，就毕竟她也是一个父亲。对，你怎么会就雇人去杀她呢？嗯、<哼>那她就有提到说，因为我不再敬重她，嗯，他不再是我当初嫁的男人，当初最初的理想跟愿景都变掉了。那我对他呢，对待这个 Aldo、e、的方式，是他叔叔对，然后还有他突然离家出走对待我的方式，嗯、还有他最后把 Gucci 给卖掉的这件事情，嗯、他觉得整个生意失败也是要怪到 Maurizio 身上，对，他就觉得。种种的事件累积起来，我的恨意就膨胀成了执念
1: 。这样听起来，他好像反而是替家族在教训这个，对，
0: 可能有一点。對對我觉得那个有点像是他合理化自己的一个扭曲的心智然啊。是我觉得
1: 家族主灵说要杀他，<笑><笑>对不起我们家族，他爷爷姑且又姑且托梦给他说那个不孝顺
0: 。I don't know。<笑>而且呢，你知道在审判的过程中，其实他是不愿意认罪的耶，嗯、他还把就是所有的罪都推给。皮娜
1: <P> 对
0: ，而且呢，他就是还说，是皮娜威胁我， oh、所以我才做这件事情。但是不管怎么样，因为证据确凿嘛，然后所以呢，最后这个 Patricia 也被判了二十九年哦、喔。<對>可是他后来好像大概是真正服刑，实际服刑是服刑十六年。<對>然后他在二零一四年就出狱了。嗯，当年就是他入监服刑的时候。在书里面就有提到说，那时候呢有一个蛮妙的事件，嗯、就是呢 ，GU 取全球的分店，他们不是会有那种展示橱窗吗？对，居然还展示了一套闪亮的手铐。<笑><笑>然后大家都觉得说啊，你这是在影射 Patricia 吗？还是你在庆祝这件事情吗？嗯、是但是呢，他们的公关就对外宣称说啊，这只是刚好而已。
1: 刚好什么？什么叫？<笑>这不知道，只是刚好
0: 而已。<笑>反正 anyway 就是、嗯、以上就是这个引狼入室的故事啊。但事实上呢，<对>这个 Patricia 他自己也有讲过一句话、啊，嗯、他也说呢，他觉得。当初他跟 Pina 在一起，然后 Pina 去做了这整件事情，规划这整个行凶的事件哦。<對>他觉得呢，就是引狼入室。他 q u o t 那个 Aldo 的话说：“即便是一只善意的狼，<對>肚子也迟早会饿。Oh ”然后这件事情让这个 Gucci 的后代子孙非常的生气。对，因为他们就觉得说，明明狼就是你，你还讲 Pina， <對><笑>就觉得说这个人怎么会？这么的扭曲，嗯、然后这么的、就是，因为他真
1: 的是理直气壮啊，啊他认为他是为了家族，他是为了这
0: 个品牌好啊，是啊，对不对？对啊，<笑>但是呢，我要说明一下，因为电影毕竟只有。就是两个多小时，嗯、所以他得要很聚焦在 Patricia 的故事，<对>所以他就是以 Patricia 的视角去描述这对夫妻，他后来怎么去夺权，然后再到这个 Patricia 去行凶。嗯、所以基本上他描述的的确时间是从七零年代跨度到九五年行凶，可是他其实是蛮浓缩的。<对>所以其实以上提到的这个富不过三代的这个过程，然后还有后续 Patricia 的一些。啊、呃，他的出生背景啊，等等，其实这些都是在书里面可以找到的讯息，嗯、在电影里面就比较没有那么多的篇幅去描述，所以书
1: 就会更完整
0: 。对，没错。嗯，嗯好
1: 哦，那今天的节目就到这里，邀请大家到成品书店全台门市，或是点阅节目简介的成品线上书籍连结。若你喜欢这一集内容。请在收听平台给我们五颗星，分享给朋友，也可以到随阳随播的 Podcast。那些电影教我的事，听到更多。谢谢大家的收听，我们下次再见，
0: 拜拜，拜
1: 拜。拜拜